0: Desceu mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus. Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E gozemos sempre de Suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 5 de abril de 2021, segunda-feira. Hoje estamos iniciando a oitava da Páscoa. Primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de Pé. Junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isto. Vós bem o sabeis, Deus, em seu designo e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua e até minha carne repousará na esperança porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e a anunciou com as palavras Ele não foi abandonado na região dos mortos, E sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou, este mesmo Jesus. E disto, todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. guardai meu Deus, porque em vós me refugio. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio, vós me ensinais vosso caminho para a vida, Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho do dia, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres saíram às pressas do túmulo, com temor e grande alegria. Correram para dar notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes, Alegrai-vos. Elas se aproximaram e, abraçando seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse, Não tenhais medo Ide de anunciar, meus irmãos, que se dirijam à Galileia. Lá me verão. Enquanto elas estavam a caminho, alguns da guarda chegaram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunidos com os anciãos, concordaram em dar bastante dinheiro aos soldados. Com esta instrução, Contai que durante a noite vieram os discípulos dele e o roubaram, enquanto estávamos dormindo. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o, os, o convenceremos e garantiremos a vossa segurança. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Essa versão ficou divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos entrando hoje no tempo pascal. Estamos na primeira semana do tempo pascal, que é chamada oitava da Páscoa, que termina lá no Domingo da Misericórdia, que é o segundo domingo da Páscoa. O que é essa oitava da Páscoa, meus irmãos? É como se fosse um grande domingo, meus irmãos. Um domingo em sete dias. Porque a Páscoa não é celebrada só num dia, assim, em oito. Essa festa é tão grande, é tão importante, meus irmãos, que não cabe num só dia. Por isso, hoje e toda essa semana é como se fosse a continuação do domingo que iniciou ontem. Por isso, até o próximo domingo, até o Domingo da Misericórdia, podemos dar Feliz Páscoa. É importantíssimo saber também, meus irmãos, que nesse tempo pascal... Não se faz jejum, não se faz penitência, porque o ressuscitado, a alegria do ressuscitado, o noivo está entre nós. Não se pode fazer jejum e penitência nesse tempo. Não só nessa oitava de Páscoa, né, que é um grande domingo, é um domingo em sete dias, mas em todo o tempo pascal também. Então, como vai ser, meus irmãos, a meditação desse tempo pascal? Vamos focar nos evangelhos durante a semana e fazer liturgia completa aos domingos. Eu sei que as leituras, as primeiras leituras de atos após são lindíssimas. Uma preciosidade, uma riqueza imensa. Eu adoraria meditá-las com vocês, mas eu sinto que, temos que focar, temos que focar nos Evangelhos, nesse tempo pascal. Então vamos à meditação do Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 28, versículos 8 a 15. E diz assim, Naquele tempo... As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. As mulheres estavam com medo, mas correram com grande alegria. Meus irmãos, há uma sutileza, uma riqueza mesmo nesse texto, nesse versículo. Precisa ser aprofundada, entendida. Mas para entendermos melhor esse evangelho, vamos recapitular uns versículos anteriores de iniciarmos esse evangelho. O que aconteceu? Porque que essas mulheres estavam com medo e com grande alegria? Aqui estamos no capítulo 28 de São Mateus. Uns versículos anteriores que inicia esse capítulo nos narra a ressurreição de Jesus Cristo segundo Mateus. Em que Maria Madalena e as mulheres foram bem no raiar do dia, no fim do sábado, início do domingo, ver o sepulcro. E, de repente, houve um grande terremoto que abalou as estruturas daquele lugar. E elas viram um anjo do Senhor descendo do céu. Aproximou-se e removeu aquela pedra de toneladas que estava tampando o túmulo de Jesus, o sepulcro, o santo sepulcro. E depois o anjo sentou-se em cima da pedra. E diz a palavra que a aparência desse anjo era... Assustadoramente deslumbrante. Ou seja, era lindíssimo, mas apavorante. Diz a palavra que sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. E com isso, os guardas que estavam tomando conta do sepulcro por ordem dos fariseus ficaram com tanto medo de tudo aquilo que estavam vendo que chegaram a tremer. E diz a palavra que eles ficaram como mortos, sem reação nenhuma com aquilo que estavam vendo. Então, o anjo se dirigiu às mulheres, mas até aí dá para entender, né mesmo, porque que as mulheres estavam com medo, né? Até os guardas romanos estavam tremendo na base com aquilo, tudo aquilo que estavam vendo, imagina as mulheres, coitadas. Mas então, o anjo falou às mulheres, Vós não precisais ter medo, sei que procurais Jesus, o Crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vim de ver o lugar onde ele estava. Provavelmente nessa hora, elas foram e viram o um sepulcro vazio. O que no evangelho de ontem, do né, domingo de Páscoa, São Pedro e São João fizeram. Por sinal, meus irmãos, essa introdução ao evangelho de hoje que estamos fazendo, nada mais é do que o evangelho de ontem. A diferença é que estamos narrando a ressurreição de Jesus Cristo segundo Mateus. O evangelho de ontem... Foi a narração da ressurreição de Jesus Cristo segundo João. Então o anjo continuou. de depressa dizer a seus discípulos. Ele ressuscitou dos mortos. E vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. Então o anjo deu uma ordem às mulheres. Lembrando, meus irmãos, que os anjos são os mensageiros de Deus. A palavra anjo não significa natureza, mas sim cargo, missão. Os anjos são os enviados de Deus, os mensageiros do Senhor. Então é o próprio Deus que está falando com elas, através do anjo. O Senhor ordenou as mulheres através do anjo e de depressa dizer aos discípulos, Ele ressuscitou dos mortos e vai à nossa frente para a Lá o vereis. aí começa o Evangelho de hoje, meus irmãos. Quando diz que as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas com grande alegria. Ou seja, estavam com medo de tudo que viram, do anjo, da pedra, da palavra do anjo, mas estavam com grande alegria, meus irmãos, pelo anúncio que o anjo fez, da ressurreição do Senhor. O medo, meus irmãos, tem uma característica, que quanto maior o nosso medo, mais ficamos paralisados. O medo não nos deixa ir para frente. Como aconteceu com esses guardas que estavam no sepulcro, eles ficaram paralisados, desnorteados. Com aquele espetáculo que estavam vendo, o anjo retirando a pedra. O anjo que desceu como relâmpago do céu, com vestes brancas como a neve. O guardas tremeram e ficaram como mortos, ou seja, ficaram paralisados. de medo. O medo não nos deixa ir para frente. O medo nos paralisa, nos prostra. E essas mulheres estavam com medo. Mas, meus irmãos, olha que detalhe precioso. Mesmo com medo, a palavra nos diz que elas correram. Correram, mas com grande alegria elas correram. Elas não estavam prostrados, não estavam paralisados, estavam correndo, mesmo com medo. Por que eles estavam correndo? Porque elas estavam com uma grande alegria, a alegria do anúncio da ressurreição do Senhor. Elas estavam com a alegria do ressuscitado. E aí que está o segredo, meus irmãos. O segredo não é não sentir medo. Até porque não existe ninguém que não sente medo na face dessa terra. Todos nós sentimos medo. Todos nós temos medo de alguma coisa, temos medo de algo. Não existe quem não sinta medo. A pessoa que não sente medo está morta. Mas a questão é. Não deixar esse medo nos paralisar. Por quê? Porque a alegria do ressuscitado é maior dentro de nós. Esse é o segredo, meus irmãos. A nossa alegria tem que ser maior que o nosso medo. E só Deus, só Jesus pode nos dar essa alegria, meus irmãos. Só o ressuscitado pode nos dar essa alegria. E em frente, mesmo com medo, nós não podemos deixar o medo nos dominar, meus irmãos. Temos que ser corajosos, que nem essas mulheres foram. E veja bem, coragem, meus irmãos, não é ausência de medo. Porque se pensarmos bem, sem o medo não existe coragem. Até porque uma pessoa que não tem medo de nada, não é uma pessoa corajosa. É uma pessoa louca, imprudente, inconsequente, que não mede as consequências dos seus atos. Vamos refletir melhor sobre isso. Vamos supor que alguém não tenha medo de ir leão. A pessoa entra numa jaula com um leão lá. As pessoas vão olhar e vão pensar, nossa, essa, essa pessoa é muito corajosa, olha, entrou numa jaula com um leão. Mas que coragem é essa se a pessoa não tem medo? Sem medo não existe coragem, meus irmãos. Agora, se a pessoa morre de medo de leão, morre de medo, de pavor, de só de ver um leão, e a pessoa tem coragem o suficiente para entrar numa jaula com um leão, aí sim, isso é coragem. Só para entender o que estão falando. Não tô coragem ninguém a entrar na jaula com o leão, não, pelo amor de Deus. é coragem tá em vencer os seus medos, meus irmãos. Isso que eu tô falando, tô tentando dizer a vocês. Coragem não é não sentir o medo, é sim vencer os seus medos. E a única maneira de vencer os nossos medos, meus irmãos, é com a alegria do ressuscitado. A alegria do ressuscitado tem que ser maior e nós do que qualquer medo que tenhamos. A alegria em correr para proclamar a boa nova da ressurreição, da salvação do nosso Deus em Jesus Cristo. A alegria em proclamar a palavra sem medo. que essas mulheres foram fazer aos apóstolos, aos discípulos? A alegria, meus irmãos, de proclamar sem medo a ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou, está no meio de nós, aleluia. Então essas mulheres correram para dar notícia aos discípulos. De repente, o próprio Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se, prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Meus irmãos, o próprio Senhor está nos dando uma uma ordem hoje, uma ordem, meus irmãos. Alegrai-vos. Nada de tristeza, meus irmãos. Hoje não é dia disso. Esse tempo não é propício a isso. Mas sim, meus irmãos, é um tempo de alegria. É tempo de festa. De júbilo. De regozijarmos de alegria no nosso Deus. A alegria do ressuscitado tem que estar entre nós, meus irmãos. Nada de tristeza. Nada de murmuração. Nada de reclamação. Mas sim de alegria, de graça, de louvação. Esse tempo pascal, meus irmãos... É o tempo mais alegre de toda a liturgia. Porque o ressuscitado, meus irmãos, o noivo, está no meio de nós. Sim, meus irmãos, Jesus sempre está no meio de nós, em toda a liturgia, em todo o ano, em todo o dia. Mas, assim como na quaresma, é um tempo propício para a conversão, para a penitência, para a mortificação, para nos convertermos a Deus. Embora todo ano seja tempo para isso também, a quaresma é um tempo propício para isso. Da mesma forma, meus irmãos... O tempo pascal é o tempo propício para nós exultarmos de alegria no ressuscitado que está no meio de nós. Esse tempo, meus irmãos, mais forte ainda. Então, meus irmãos, obedeçamos ao Senhor, alegrai-vos. Então Jesus disse a elas, olha outra ordem do Senhor. Jesus disse, não tenhais medo. O Senhor nos dá duas ordens hoje, meus irmãos. Primeiro, alegrai-vos. Segundo, não tenhais medo. Já meditamos essa parte né, do não tenhais medo lá no início da meditação, que não existe ninguém no mundo que não tenha medo, não existe um ser humano sem medo. Mas a questão é, a alegria do ressuscitado dentro de nós tem que ser maior do que qualquer medo que tenhamos. E é isso que Jesus está falando, meus irmãos. Vou usar um exemplo bem prático aqui, para entendermos melhor. Meus irmãos, a alegria, a alegria, o prazer, a satisfação de podermos ir nas missas aos domingos, poder participar... Da cena nupcial do Cordeiro, comungar do corpo e o sangue de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Cristina, Santa Missa. Essa alegria, meus irmãos, tem que ser muito maior do que qualquer medo de qualquer vírus. Essa alegria tem que ser muito maior, meus irmãos. Participar da Santa Missa do Senhor, comungar do seu corpo e do seu sangue. Não tem que existir medo que nos pare, meus irmãos, que nos paralise, que nos faça perder a Santa Missa, perder a comunhão com o Senhor. Eu entendo, meus irmãos, estamos no meio de uma pandemia, né? tem pessoas que são de mais idade, tudo bem, não tem problema, está liberado, não pode ir. A nossa igreja falou que sim, quando acabar a pandemia, volta, beleza. Tem pessoas que tem comorbidade, né? tem doença cardíaca, sei lá, tudo bem, beleza. Fica de cada um, assim. Mas, meus irmãos, tem pessoas que são saudáveis, não tem motivo nenhum que pode impedir impede de ir. Tem pessoas que são saudáveis, as igrejas estão abertas, E não vai porque não quer. Como se só, o vírus só existe na igreja, né? Só existe na hoste o vírus. Tô no banco não tem vírus, no mercado não tem vírus. Em Nenhum lugar tem vírus, só só na igreja tem vírus. Mas irmãos, isso é uma falta de amor a Deus, meus irmãos. Falta de alegria do ressuscitado dentro de si. O que eu estou falando? O medo não pode ser maior que a alegria do ressuscitado dentro de nós, meus irmãos. Então Jesus disse, E de anunciar, meus irmãos, que se dirigam para a Galiléia, lá eles me verão. Então, Jesus está reforçando a ordem do anjo. Ele disse: Não tenhas medo, e ide a Galiléia anunciar meus irmãos. Lá eles me verão. A Galiléia é o local do primeiro amor, o local onde tudo se iniciou. Onde Jesus iniciou seu ministério, sua pregação, seus sinais, onde encontrou os apóstolos, reuniu pela primeira vez no mar da Galiléia, Pedro, João. Voltar para a Galiléia, meus irmãos, significa isso: voltar para o nosso primeiro encontro com o Senhor. Ou seja, voltar ao nosso primeiro amor. Todo dia devemos fazer esse exercício, meus irmãos. De nos recordarmos a primeira vez que encontramos o Senhor. Recordarmos por que somos católicos, por que temos fé. Por que acreditamos na Santa Igreja. O que nos leva a acreditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Cristo. Todo dia temos que recordar isso, meus irmãos. Isso faz crescer muito a nossa fé também. Agora, meus irmãos, os próximos versículos, do 11 a 15, é muito triste esses versículos. Por isso o Senhor manda-nos alegrar, né, antes de ler esses versículos, como estivéssemos nos preparando, né? O que, que que diz esses versículos? Diz assim, ó, Quando as mulheres partiram, os guardas do túmulo foram à cidade, comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Ou seja, aqueles guardas que tremeram quando viram o anjo, eram mortos de medo, voltaram com o rabinho entre as pernas para contar tudo aos fariseus. Então, ao ouvirem tudo o que aconteceu, os sumos sacerdotes reuniram os anciãos, E deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, ou seja, corrupção, suborno. Eles subornaram esses guardas para mentirem e tentarem esconder, encobrir a verdade. E disse aos soldados, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormias. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Para vocês verem, meus irmãos, que há há dois mil anos atrás já existia a tal da fake news. Que esses fariseus estão inventando aqui agora. Meus irmãos, se existe uma notícia mais falsa desse mundo, é essa. Que o corpo de Jesus foi roubado, que ele não ressuscitou. Essa é a maior das fake news da história. Se pensarmos bem, se raciocinarmos com clareza... Mesmo se não fôssemos cristãos, mesmo se não acreditássemos em Cristo, olha, vamos raciocinar como pagão, como ateu, temos imparciais. Meus irmãos, olha a história desses homens: os guardas romanos treinados, capacitados, fortes, vários guardas guardando o túmulo, o sepulcro de Jesus, uma pedra de não sei quantas toneladas cobrindo a porta de entrada do, do, do sepulcro. Aí esses homens fortes dormiram, né? todo mundo dormiu, resolveu dormir, não teve, não teve turno, todo mundo resolveu dormir ao mesmo tempo. Aí depois disso, olha só, vieram os discípulos após Jesus e removeram aquela pedra de não sei quantas toneladas da entrada do túmulo. E mesmo assim, removendo essa pedra de não sei quantas toneladas do túmulo, eles não acordaram, os guardas não acordaram. Que sono pesado é esse, hein? Rapaz, que remédio é esse que eles tomaram pra dormir, hein? Isso aí é tarde a preto, sossega, leão dos bravos, hein? Meu irmão, não tem sentido nenhum, não tem lógica nenhuma essa história, sabalela. Até uma pessoa pagã, uma pessoa até consegue enxergar isso, se for bem intencionada. Então, os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. Isso que é triste, mesmo esse final aqui, né? E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Esse boato, essa fake news, essa mentira. Espalhou, meus irmãos, entre o povo primogênito, o povo primogênito de Deus, os judeus, é muito triste, meus irmãos, que muitos irmãos judeus nossos não acreditam em Jesus, por causa dessa fake news inventada pelos fariseus lá dois mil anos atrás, se pensarmos bem, meus irmãos, é preciso mais fé, entre aspas, né? mais fé para acreditar nessa mentira inventada pelos fariseus do que para acreditar na ressurreição de Jesus, a ressurreição de Jesus tem muito mais lógica. Do que essa fique nos é inventada pelos fariseus. Mas é isso, meus irmãos. Vamos orar, então, para nossos irmãos judeus para que se convertam. Vamos orar também, para nossos irmãos católicos que estão afastados da missa, afastados da igreja, para que se convertam também. E todos eles voltem, voltem para o Senhor. Voltem para o Deus único e verdadeiro, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua santa igreja. Que eles se reúnam, meus irmãos. Todos eles se reúnam. Todas as nações da terra se reúnam na santa igreja de Cristo no altar, na Santa Missa, e possam ter também a alegria de comungar do corpo do Senhor na Santíssima Eucaristia, participar dessa aliança maravilhosa que o Senhor fez com nós em Jesus Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação tá mas livrais nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém.